0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ach Jungs, so lautet das Thema unseres diesjährigen Osterwochenendes. Ostern ohne Jünger. Denn in den Erzählungen um Ostern herum, die wir in der Bibel im Neuen Testament finden, da glänzen die Jesus-Schüler ganz besonders durch Abwesenheit und einen ziemlich zweifelhaften Glauben. Wir haben uns das dieses Jahr ein bisschen zu eigen gemacht, uns ein bisschen in diese Erzählungen hineingefühlt, und darin gestöbert. Seit Gründonnerstag begleitet uns das in unterschiedlichen Varianten dieses Ach Jungs. Wir haben das Stolpern und das teilweise herzzerreißende Scheitern der Jesus-Schüler verfolgt. Eben, ach, Jungs. Das Internet hat für dieses ach, Jungs seit ungefähr 2007 seine ganz eigene Sprache gefunden. Viele werden es kennen, Jean-Luc Picard, legendärer Facepalm der seid ja in etlichen Varianten durchs Netz geistert, in unterschiedlichen Memes und äh, seit 2016 hat es sogar ein eigenes Emoji bekommen. Wir können endlich auch äh, über Textnachrichten den Facepalm zeigen oder machen, damit kommentieren. Wunderbar, was da für neue Möglichkeiten äh, zur Verfügung stehen. Ach, Jungs, apropos Internet. Vielleicht habt ihr das in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt. Es gab regelmäßig Gelegenheit dazu, dieses Emoji zu benutzen. Gibt es immer, ich weiß, aber äh, ich meine mein, eine ganz bestimmte Sache, denn das EU-Parlament diskutierte über eine Urheberrechtsreform. Vielleicht habt ihr das mitbekommen unter dem Stichwort Upload Filter. Da schien die digitale Welt in völligem Aufruhr. Immer wieder im Mittelpunkt der Diskussion, der EU-Abgeordnete Axel Voss, der maßgeblich an der Urheberrechtsreform beteiligt war, sogar als ihr Vater gilt. So weit, so gut. Blöderweise hat Herr Voss in diesen ganzen Tagen und Wochen immer wieder mal durch technische Unkenntnis geglänzt. Bei einer Demo fand sich dann auch das schöne Plakat, ich habe das Internet kaputt gemacht, ohne etwas davon zu verstehen. Mir fiel ein Sprichwort ein, inhaltlich kann man darüber denken, ja, was man will, das ist gar nicht mein Thema. Mir fiel aber ein Sprichwort ein dazu, da hat wohl jemand den Bock zum Gärtner gemacht. Und das könnte man auch über unseren heutigen Bibeltext schreiben, den wir uns anschauen wollen. Aber dazu gleich mehr. Ich möchte allerdings auch jetzt nicht in der Haut von Axel Voss stecken. Und ich will mir auch gar nicht Ausmal, was dieser Mann sich in den letzten Tagen und Wochen alles hat anhören müssen. Und das Ach bekommt dann einen etwas anderen Klang. Ach, Axel, du hast ja eigentlich auch nur deinen Job gemacht. Zwar schlecht, aber vielleicht hast du es ja gar nicht unbedingt darauf angelegt. Dich gar nicht darum gerissen, etwas zu tun, wovon du offensichtlich nichts verstehst. Eher mitleidig, dieses Ach. Es kann sogar ein sehr einfühlsames Ach werden, wenn wir hinter dem Abgeordneten, hinter dem Vater der Urheberrechtsreform den Menschen sehen, der auch sein Päckchen zu tragen hat. Ach Jungs, und auf dieser breiten Palette, dieser großen Palette der Achs, mischt die Erzählung von den Jüngern ihr ganz eigenes. Ganz unterschiedlich, sehr bunt. Von Grün Donnerstag bis heute stellt es ganz eigene Farben und Harmonien zusammen, wenn wir den Jesus-Schülern durch die Erzählungen folgen. Und heute, ein letztes Mal, ein großes Finale. Vielleicht ist es aber auch... Ein großes Fiasko, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir werden sehen. Wir hören den Text aus Markus 16, ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria. Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und er erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten. Denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wenn es nach dem Markus-Evangelium geht, dann hätte das Christentum eigentlich niemals werden dürfen, was es heute ist. Schließlich endete es ursprünglich mit diesem Hinweis und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wie konnte es danach überhaupt noch weitergehen? fragt man sich. Damit endet das Markus-Evangelium. Und dazu kleine Randnotiz, falls jemand den darauffolgenden Text in der eigenen Bibel mal nachschlägt, gibt es da meistens einen Hinweis. Wenn nicht, müsste man die Seriosität der Bibelausgabe noch mal hinterfragen. Aber da sollte ein Hinweis stehen. In der neuen Lutherbibel zum Beispiel steht dieser Text sogar in Klammern. Denn die Verse gehörten ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium sondern sie wurden später hinzugefügt. Vielleicht, weil man dieses offene Ende aus Vers 8, sie sagten niemandem etwas, weil sie Schiss hatten, sie sagten nichts. Vielleicht, weil man das nicht ertragen konnte oder vielleicht auch möglich, wird auch diskutiert, weil jemand den ursprünglichen Schluss verschusselt hat, kann auch sein. Darüber streiten die Gelehrten, aber trotzdem ist dieser zweite Schluss, dieser hinzugefügte Schluss, ein Stück Schrift geworden, ein Stück Schrift, das den christlichen Kirchen bis heute heilig ist. Und so lesen wir es auch heute Morgen. Zwei Gedanken wollen uns dazu beschäftigen. Unglaube und Evangelium. Der sogenannte unechte Markus Schluss, die Verse 9 bis 20, die beginnen mit einer Osterzusammenfassung, wenn man so will. Mit ganz wenigen Worten wird fast alles zusammengetragen, was man so aus der eigenen Tradition über Ostern und die Auferweckung zu erzählen wusste. Alles, was man kannte, wird zusammengetragen aus den anderen Texten, vor allem aus dem Lukas und aus dem Johannesevangelium. Maria Magdalena, die Emmaus-Jünger, der fehlende Judas, später noch Himmelfahrt und die ersten Missionserfolge. Kennt man, wild zusammenkopiert, könnte man etwas frech sagen. Fast alles, was man so kennt über Ostern und Auferweckung, wird hier auf den Tisch gelegt. Und das Ergebnis finde ich extrem spannend. Unglaube. Unglaube. Irgendwie ernüchternd. Da wird alles aufgefahren, um den Menschen von, die Menschen von Ostern zu überzeugen. Und was bringt's? Nichts. Unglaube. Unglaube. Und wohlgemerkt, hier geht es ja nicht um irgendwen, dass irgendwelche Dahergelaufenen vielleicht nicht glauben, sondern hier geht es um die Jünger. Der Unglaube der Jünger wird festgestellt. Also nicht mal diejenigen glauben, die eigentlich ja am empfänglichsten für diese Osterbotschaft sein müssten. Nicht mal die glauben. Trotz aller vermeintlichen Beweise. Es wird alles auf den Tisch gelegt, was man weiß und was man kennt, was man sich so erzählt. Und das Ergebnis? Unglaube. Unglaube. Das beruhigt mich irgendwie, denn es liegt ja auch schließlich etwas Unglaubliches an diesem Osterfest, oder? Und dabei ist relativ egal, wie man es versteht und wie man sich die Auferweckung vorstellt, was man damit verbindet, wie man diesen Jesus versteht, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und der meiste Schreit darüber entsteht, weil man die eigene Möglichkeit für die einzig wahre hält, die einzig richtige finde ich schade, denn so einsilbig ist das Göttliche sehr, sehr selten. Das Unglaubliche liegt aber nicht so sehr an den Umständen der Auferweckung und wie es denn jetzt nun wirklich war, wie man sich das wirklich vorstellen muss, sondern es liegt darin, dass wir es an Ostern mit Gott selbst zu tun bekommen. Mit Gott selbst, mit dieser Osterkraft, die eben das unglaubliche Macht. Sie schafft neues Leben. Sie lässt die Niedergeschlagenen auferstehen. Sie erweckt die Lebensmüden. Sie gibt dem Leben Vorrang vor dem Tod. Und das ist immer unglaublich, wie das Markus-Evangelium durchgängig feststellt. Die Jünger kommen nicht nur hier schlecht weg. Trotzdem ist Ostern besonders, denn dort begegnet uns Gott hochkonzentriert. Weil in dieser einzigartigen Lebens- und Sterbensgeschichte des Jesus, das Göttliche auf einzigartige Weise mitten im Menschenleben sichtbar wird. Auch hier nicht einsilbig. Für manche sind es vor allem die Wundererzählungen, die diesen Jesus ausmachen für andere seine Liebe zu den Außenseiterinnen und Außenseitern. Wieder andere klammern sich an seine Worte und für manche steht im Zentrum, dass er die Welt erlöst hat. Was auch immer sie darunter verstehen. Erlösung. Für uns hängt es an seiner Person. Weil uns hier die höchste Konzentration des Göttlichen begegnet. Glauben wir. Glaube ich. Aber eben immer irgendwie auch ungläubig. Weil sich das eben alles nicht einfach ins Leben einfügt. Denn hier vermisse ich manches Wunder. Kenne ungeliebte Außenseiter. Ich höre Worte, die wie Waffen klingen und erlebe so oft gar nichts von einer erlösten Welt. Da steht Ostern quer. Da steht diese Auferweckung, diese Osterkraft quer. Gott steht oft so unglaublich quer zum Leben. Zum bekannten Lauf der Dinge. Ostern. Das glaube ich, aber das glaube ich eben immer auch irgendwie ungläubig. Ich glaube ungläubig. Ich glaube ungläubig, dass Gerechtigkeit nicht unter der Ungerechtigkeit verschütt geht. Ich glaube ungläubig, dass das Miteinander der Liebe ein Gegeneinander der Ungnade überwindet. Ich glaube ungläubig, dass das Leben sich nicht vom Tod überwinden lässt. Ungläubig zu glauben bedeutet für mich, dass ich mich an diese selige Hoffnung klammere. Dass ich gegen die Verzweiflung am Leben nichts anderes kann und nichts anderes will, als ungläubig Ostern zu glauben. Weil mir das alles nicht zu glauben verdammt wehtun würde, mich verzweifeln lassen würde. Ich glaube ungläubig, weil ich zuerst und zuletzt in aller Verzweiflung und Gebrochenheit auf dieses göttliche Geheimnis hoffe. Das bringt mich zum zweiten Gedanken. Mein Evangelium und mein Ostern ist, wenn diese Hoffnung sich bewährt wenn sie Wirklichkeit wird, wenn das Unglaubliche passiert, wenn die Botschaft unversehrt bleibt, das Leben nicht dem Tod zum Opfer fällt im allerweitesten Sinne, was immer man darunter versteht. Das ist Evangelium, eine gute Zusage, gute Nachricht, wunderbare Mitteilung. Und wenn Evangelium Mitteilung ist, schon vom Wort her, dann will es ja, eben mitgeteilt werden. Dann lebt es davon, nicht bloß einmal gesagt zu werden, sondern hin und her gerufen zu werden. Dann will Evangelium im Gespräch sein, in aller Munde. Es will zum Ohrwurm werden. Nur, Wie? Und auch bei der Frage wird, finde ich, unser Text unglaublich spannend. Denn die Ungläubigen bekommen den Auftrag zur Mitteilung. Den Ungläubigen wird das Evangelium anvertraut. Es gibt da keinen echten Zwischenschritt. Jesus spricht über den Unglauben und schickt dann auf den Weg. Es gibt lediglich zwei kleine Andeutungen, dass da langsam etwas aufbricht. Die Begegnung mit dem Christus selbst, die Lutherbibel übersetzt das mit Offenbarung, es kann aber auch einfach Erscheinung sein, das Dasein, sichtbar werden. Und die Rede in der Vergangenheitsform, aber sonst nichts. Keine Bekehrung, keine Wiedergeburt, kein Übergabegebet oder was man sich sonst so wünschen könnte. Nein, ich sage es mal ganz überspitzt, die Ungläubigen werden mit dem Evangelium losgeschickt. Und da finde ich mich dankbar wieder. Vielleicht kommt dir das merkwürdig vor, dass ein Pastor äh, sich bei den Ungläubigen wohlfühlt. Das klingt auch schon komisch, aber irgendwie ist das eben so. Obwohl mein Leben schon immer mit dem christlichen Glauben zu tun hat, ich da hineingewachsen, sozusagen hineingeboren wurde, er gehört nicht einfach zu meiner Grundausstattung, der Glaube. Er ist nichts, was ich einfach mitbringe, etwas, das ich einfach abrufen kann, womit ich hausieren gehen könnte. Denn Glaube wird mir geschenkt, immer wieder geschenkt. Immer neu, in jeder Begegnung mit der Botschaft, mit dem Auferweckten, in der Auseinandersetzung mit seiner Geschichte, in der Geborgenheit seiner Gemeinde. Und als solch ein ungläubig Glaubender werde ich losgeschickt. Losgeschickt, Evangelium mitzuteilen. Wohlgemerkt, nicht meinen Glauben soll ich mitteilen, sondern das, was meinen Glauben begründet. Das, worauf ich hoffe, das Leben, dieses neue Osterleben, diese erhoffte Erfahrung, dass sich das echte Leben durchsetzt gegen alles, was es zerstören will. Und das Markus-Evangelium, das malt sogar ein Bild davon, wie dieses Leben aussehen könnte. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Was für ein Bild. Was für ein Osterleben. Die Begegnung mit dem Osterleben, die erzählt Markus wie das Ende von Besessenheiten. Sei es, dass ich wie besessen auf meiner Meinung beharre oder von mir selbst besessen bin. Es erzählt es wie das Ende der Missverständnisse und des Aneinander-Vorbeiredens. Das Markus-Evangelium malt das Bild vom Ende der Ängste. Ein Ende vergifteter Atmosphäre. Ein Ende von Krankheit und Vereinsamung. Oder? das alles positiv, als Neuanfänge, dann schafft Ostern ein Leben der Freiheit, der Verständigung. Ein Leben im Mut zum Sein, zum Dasein. Ein Leben voll gesunder Beziehungen und geheilter Biografien. Das ist Evangelium. Das will ich weitergeben und will es glauben, ungläubig, immer unter der Zusage, wir werden es erleben. Was wäre das für ein neues Leben, wenn wir das erleben? All das ist Ostern, all das ist Osterkraft all das erwarten wir von Jesus Christus her, von seiner Geschichte. Paulus meinte, an ihm geschah es als erstes. Aber er bleibt nicht der Einzige. Denn Osterkraft lässt sich nicht beschränken. Sie will sich ausbreiten. Sie will als Evangelium weitergetragen werden, in die Welt hineingelebt werden. Sogar und als erstes und immer wieder von denen, bei denen wir vielleicht am liebsten sagen würden, ach Jungs, von denen, die ungläubig glauben und auf diese Osterkraft hoffen. Ach, wir? In diesem Sinne, frohe Ostern. Amen.